0: vấn đề quốc tế Thưa quý vị và các bạn, Indonesia đã chính thức bước vào mùa bầu cử với việc hoàn tất giai đoạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các cặp ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống cho đến thời điểm này đã xuất hiện gương mặt 3 cặp liên danh tranh cử sáng giá. Điều này nằm trong dự đoán và mong đợi của các nhà phân tích về một cuộc đua tam mã đầy cạnh tranh trong cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia vào tháng 2 tới.
1: Theo kế hoạch, chiến dịch tranh cử chính thức ở Indonesia bắt đầu vào ngày 28 tháng 11 tới. Hiện cơ hội cạnh tranh vẫn chia đều cho ba cặp liên danh tranh cử khi các khảo sát gần đây cho thấy hiện tại không có cặp ứng viên nào có khả năng giành được 50% số phiếu bầu trong lần bỏ phiếu đầu tiên. Cuộc đua tam mã này tác động ra sao tới chính trường Indonesia? Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Quỳnh Hoa đến với những phân tích của phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia. Xin mời biên tập viên Quỳnh Hoa. Xin chào phóng viên Phạm Hà. À, vâng, xin chào biên tập viên Quỳnh Hoa và quý vị thính giả. Thưa chị, kết thúc giai đoạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các cặp ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống, cuộc bầu cử tổng thống Indonesia đã lộ diện ba cặp liên danh tranh cử sáng giá. Chị có thể thông tin cụ thể về 3 cặp liên danh này ạ?
0: À, chấm rất nhiều tháng đồn đoán vận động chính trị nhằm củng cố các liên minh, thu hút các nhóm cử tri mới, Indonesia đã chính thức xác nhận ba cặp ứng cử viên liên danh tranh cử cho cuộc bầu cử sắp tới. Trước hết là cặp ứng viên ông Ganja Prano, cựu thống đốc tỉnh Trung Java, ứng viên tổng thống của Đảng Cầm quyền Dân chủ đấu tranh Indonesia, liên danh với ông Mahfud, Bộ trưởng Điều phối Chính trị, Pháp lý và An ninh, ứng viên phó tổng thống. Cặp thứ hai là ông Anis Baswedan, cựu thống đốc Jakarta, ứng viên tổng thống, liên danh với ông Mudimin Iskandar, chủ tịch Đảng Thức tỉnh Dân tộc, ứng viên phó tổng thống. À, tuy nhiên, một cặp liên danh được thông báo vào ngày cuối cùng khá bất ngờ đó là Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto, Chủ tịch đảng Gerinda, ứng viên tổng thống, liên danh với ông Gibran Rakabuming Raka, thị trưởng Surakata, ứng viên phó tổng thống, đồng thời cũng là con trai cả của tổng thống đương nhiệm Jokowi. À, những điểm đặc biệt của cặp đôi cuối cùng nhận được sự quan tâm của dư luận khi ông Prabowo Subianto lần thứ ba ra tranh cử và hai lần trước ông đều thất bại trước tổng thống đương nhiệm Jokowi. nhưng lần thứ ba lần này thì ông Prabowo lại là người liên danh với chính con trai của ông Jokowi. À, cuộc tổng tuyển cử năm 2024 cũng đánh dấu lần đầu tiên Indonesia ghi nhận ứng cử viên dưới 40 tuổi là ông Gibran, sinh năm 1987. bảy. À, trước đó tòa án tối cao Indonesia đã ra phán quyết các ứng cử viên dưới 40 tuổi có thể tranh cử nếu trước đó đã được bầu làm lãnh đạo khu vực, mở đường cho con trai tổng thống Jokowi tham gia tranh cử. Hiện liên danh ứng cử viên Prabowo Subianto và Gibran đang sở hữu những lợi thế lớn khi nhận được sự hậu thuẫn của những cử tri ủng hộ tổng thống Joko Widodo.
1: Hiện dư luận Indonesia đang tập trung vào việc cặp tổng thống và phó tổng thống nào sẽ có lợi thế cạnh tranh ở một số tỉnh chiến lược, trong đó có Đông Java và Trung Java. Theo chị, ba cặp liên danh của cuộc bầu cử tổng thống Indonesia sẽ tính toán ra sao để thu hút các cử tri ở những địa bàn chiến lược này? Thưa chị Phạm Hà.
0: Vâng thưa chị, hiện dư luận cũng quan tâm xem các ứng cử viên nào sẽ có lợi thế cạnh tranh nhất ở một số tỉnh chiến lược. À trước hết là Đông Java, tỉnh lớn thứ hai của Indonesia. Khu vực này được coi là thành trì của NU, tổ chức Hồi giáo lớn nhất Indonesia. Trong số các cặp ứng cử viên hiện tại thì các ứng viên Phó Tổng thống Muhimin Iskandar, Chủ tịch Đảng thức tỉnh dân tộc và ông mafut Bộ trưởng Điều phối Chính trị, Pháp lý và An ninh cùng với các ứng cử viên Tổng thống tương ứng à, được cho là những người nhận được sự ủng hộ cao trong tỉnh, trong khi cặp Prabowo Gibran không có nhiều lợi thế tại tỉnh này. À, trong khi đó thì tỉnh Trung Java, tỉnh lớn thứ ba của đất nước trong nhiều năm qua đã là thành trì của đảng cầm quyền dân chủ đấu tranh Indonesia với cặp ứng viên là Ganjar Mahfud. Tuy nhiên với người đồng hành là ông Gibran thị trưởng Surakata Trung Java từ năm 2021 và những nhân vật chủ chốt khác trong phe của ông Prabowo có thể thấy cặp ứng cử viên này cũng có thể sẽ nhận được kết quả tốt hơn trong cuộc cạnh tranh giành phiếu bầu ở Trung Java. À, với sức trẻ của ông Gibran, được đánh giá là có thể tạo ra hiệu ứng tranh cử tích cực, thu hút cử tri cho Bộ trưởng Prabowo ở Trung Java. À, các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy cặp ứng viên Prabowo và Gibran đang ở vị trí dẫn đầu, trong khi cặp Ganja-Mafut bám đuổi Sissau, còn cặp anish Muhammin tụt hạng ở vị trí thứ ba. Thưa chị, cuộc đua tam mã đầy cạnh tranh này sẽ tác động thế nào
1: tới chính trường Indonesia khi cơ hội cạnh tranh vẫn đang chia đều cho ba cặp liên danh sáng giá?
0: Theo kế hoạch chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu vào ngày 28 tháng 11 tới với việc các đảng sẽ đưa ra cương lĩnh tranh cử để thu hút cử tri. Ông Gibran cho biết chiến dịch của cặp đôi sẽ xoay quanh các khuyến khích kinh tế cho các nhóm xã hội khác nhau, bao gồm quỹ tài trợ cho các trường hồi giáo nội trú, khoản vay cho các công ty khởi nghiệp thuộc sở hữu của thế hệ trẻ và ưu đãi dành cho người già cũng như phụ nữ mang thai. Theo những đánh giá gần đây thì phong cách giản dị của Chủ tịch Đảng Gerida cùng với ấn tượng tuổi trẻ của thị trường Sukarata đang tạo ra sức hút lớn đối với những cử tri Gen Z. Cặp ứng cử viên Prano Mafut được cho là đang ngày càng cải thiện số lượng cử tri ủng hộ cũng có thể tạo ra sự bứt phá ngoạn mục. Ông Ganza Prano, 54 tuổi, là chính trị gia cấp cao của đảng có số lượng thành viên nhiều nhất trong Liên minh cầm quyền. Uy tín của ông Ganza cũng mở rộng hơn một phần là nhờ các chiến lược vận động tích cực trên mạng xã hội như là TikTok, Instagram à, và trước đây là Twitter. Chính trị gia này cũng được cho là sẽ tiếp tục triển khai các chính sách quan trọng của Tổng thống Jokowi. Đứng ở vị trí thứ ba trong các cuộc thăm dò dư luận, song cặp ứng cử viên Anis Bajredan và Modimin đang đưa ra nhiều chiến lược nhằm đảo ngược tình thế. Cương lĩnh bầu cử chính thức của liên danh này là sự tiếp nối các chính sách hiện hành, bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp chế biến khoáng sản và xây dựng hệ sinh thái xe điện. Hiện các kết quả đánh giá mới chỉ là thăm dò và sẽ có sự giao động khi các đảng chính thức chiến dịch tranh cử vào ngày 28 tháng 11 tới với các cuộc khảo sát gần đây thì nhiều nhà quan sát cũng đề cập khả năng không có cặp ứng viên nào giành được 50% số phiếu bầu trong lần bỏ phiếu đầu tiên. À, điều đó có nghĩa là Indonesia cũng có thể sẽ phải bước vào cuộc bỏ phiếu tổng thống vòng 2.
1: xin cảm ơn phóng viên Phạm Hà với những phân tích vừa rồi.